0: Siano dato Gesù Cristo. Dopo un viaggio in Africa, Roger Schultz, fondatore della bella comunità di Tese, ha dichiarato Viaggiando nei paesi poveri del terzo mondo, si incontrano tante persone denutrite nel corpo, ma belle nell'anima. Viaggiando, invece, nei paesi del benessere che sono i nostri, si incontrano persone belle nel corpo, abbronzate anche d'inverno, ma denutrite nell'anima. Tutto questo è vero. E nei paesi del benessere, i nostri paesi, il denutrimento spirituale colpisce soprattutto i giovani, che si spengono e si stancano della vita e talvolta la aggrediscono con una inaudita violenza. Ernesto Olivero, fondatore dell'arsenale della pace di Torino, proprio in questi giorni ha esclamato «abbiamo tolto l'erba alle mucche e sono impazzite». Abbiamo dato l'erba, cioè la droga, ai giovani e sono impazziti. È urgente ridare ai giovani il pane della sapienza, il pane dell'anima, il pane del Vangelo, il pane dell'amicizia con Gesù che è Dio con noi. La storia che sto per raccontarvi fa vedere in quali abissi può cadere un giovane quando è vuoto. Quando è denutrito spiritualmente, quando è spento interiormente, però nello stesso tempo fa toccare con mano a quali altezze può salire un giovane quando si apre all'incontro con Dio e all'abbraccio di Dio. È la storia di Jacques Fesch. Jacques Fesch nacque a Saint-Germain-en-Laye, vicino Parigi il 6 aprile del 1930 e morì in carcere a Parigi il primo ottobre del 1957. Ma la sua vita è segnata da una tragedia, da un delitto, un delitto assurdo. A 24 anni, esattamente il 24 febbraio del 1954, Jacques entra al mattino nel negozio di un cambio a valute a Parigi e chiede un notevole quantitativo d'oro. L'uomo si fida perché sa che quel giovane ha alle spalle un padre ricchissimo, che può pagare qualsiasi capriccio. Jacques nel pomeriggio dello stesso giorno torna a prelevare l'oro, ma è arrivato soltanto in parte, però approfitta di un momento di distrazione del Cambia Vialute per colpirlo con la rivoltella che aveva preso nel cassetto di suo padre in casa. Ma il cambiavialute ha una reazione violenta, non se l'aspettava Jacques. Comincia a gridare e Jacques scappa, mentre la gente si raduna. Jacques era alto, correva velocemente, riesce a distanziare tutti, ma la gente lo segue e si unisce anche un gendarme che stava passando. Jacques a un certo punto vede la porta di un cortile aperta. Attraversa il cortile, entra nel palazzo, va all'ultimo piano, si nasconde nel terrazzo. Aspetta un po' di tempo, illudendosi che tutto sia tornato calmo illusione si aggiusta i vestiti ridiscende le scale e quando si trova nel cortile evidentemente vede la gente che sta aspettando lui fa finta di niente attraversa il cortile sembra che nessuno lo riconosca ma quando sta per uscire dalla porta del cortile uno grida è lui! Il gendarme allora intima. mano in alto! Jacques ha la rivoltella in tasca. Senza estrarla, spara un colpo. Lui era alto. Il gendarme era basso. Il colpo va dritto al cuore. Il gendarme muore. In Francia, allora, l'uccisione di un gendarme prevedeva la pena di morte. La ghigliottina. Jacques scappa, lo rincorrono, lo prendono nella metropolitana il 24 febbraio 1954 che era iniziato con un sogno assurdo termina nel tetro silenzio del carcere di Parigi perché questo gesto? i genitori di Jacques erano di origine belga e si erano trasferiti in Francia erano benestanti il padre di Jacques, Georges già direttore di un importante istituto di credito a Bruxelles dirigeva a Saint-Germain-en-Laye verso Parigi una banca belga per stranieri il denaro era abbondante ma in casa di Jacques abbondava il denaro ma non abbondava la fede il padre si dichiarava ateo e si preoccupava di trasmettere al figlio il suo ateismo per questo Jacques a 17 anni perde ogni minimo sentimento religioso a 21 anni nel 1951 sposa una ragazza ancora vivente Pierrette Polac e nasce subito dopo una bambina Veronique ancora vivente, sposata con due bambini a Parigi. Il matrimonio viene celebrato soltanto civilmente, perché Jacques non crede, ma dopo poco tempo abbandona e la moglie e la bambina, perché non era abituato a nessun impegno. Vuol mettere su in proprio una ditta, una ditta per far concorrenza al suocero, una ditta di trasporto di carbone la mamma mette a disposizione i soldi ma non è abituato al sacrificio fallisce dopo poco tempo allora ecco la decisione non educato al sacrificio non educato all'impegno davanti al problema scappa vuol comprare uno yacht e andare in Polinesia occorrevano due milioni di vecchi franchi Li chiede al padre il padre a questo punto dice no ma l'educazione non si dà in estremis, l'educazione non si dà all'ultimo momento, Jacques non è abituato a sentire dei no, e allora organizza una rapina, e la conclusione ormai la conosciamo, la cella della prigione di Parigi. Cosa avviene in carcere? Quando viene rinchiuso in carcere, Jacques è come una belva messa in gabbia, Si avvicina il cappellano. Appena lo vede, Jacques reagisce e gli dice «Io non ho la fede, non ho bisogno di lei». Lo accompagna alla porta. Ma intanto tutto è crollato nella sua vita e lentamente Jacques cerca di capire come ha fatto a cadere in quel precipizio. Intanto gli riferiscono le reazioni a quel delitto e molti gli dicono «ma come? quando ti sei accorto che stavi precipitando ma perché non sei tornato indietro?» la sua risposta una risposta da meritare la doveste portare in casa e voi educatori meditarla tutti i giorni ecco cosa risponde Jacques e lo scrive nel suo diario «e dove avrei potuto trovare la forza per tornare indietro?» Nel cinismo, l'avevano educato al disprezzo di tutto, nel nichilismo il babbo gli diceva sempre guarda che noi veniamo dal niente, andiamo verso il niente, quindi non esiste né bene né male, esistono solo sensazioni. Allora lui dice a che scopo dovevo sacrificarmi se pensavo che il caos finale avrebbe tutto inghiottito e che nulla è buono o cattivo in un mondo in cui soltanto le sensazioni hanno valore? Come fanno riflettere queste osservazioni? E lui aggiunge, «Sì, avete diritto, anzi dovere, di condannarmi, però perché non condannate anche i miei maestri? Perché non condannate anche coloro che mi hanno insegnato queste cose e mi hanno portato a cadere in questo precipizio?» Quanti sbandamenti di oggi hanno la stessa spiegazione? Il vuoto interiore può condurre a qualsiasi tragica conclusione. Babbi e mamme, maestri, maestri, educatori, non preoccupatevi soltanto quando i vostri figli hanno un'influenza o una malattia, preoccupatevi se sono vuoti nell'anima. Quella è la vera malattia, è la vera disgrazia. Osserva Jacques in carcere. Non in quel giorno, 24 febbraio, io sono diventato un criminale, è stato molto tempo prima. Io in quel giorno non ho fatto altro che mettere in pratica quello che era in me allo stato latente e perché se ne presentava l'occasione. Era inevitabile che un anno o l'altro avrei finito con lo sviarmi, a meno che nel frattempo non avessi trovato un ideale un ideale. Vengono in mente le parole lasciate scritte da una ragazza romana suicida alcuni anni fa. Scrisse in un foglietto lasciato in un bagno della stazione a Roma. Mi avete voluto bene, ma non mi avete fatto del bene. Mi avete dato tutto, anche il superfluo, ma non mi avete dato l'indispensabile, non mi avete dato un ideale per cui valesse la pena di vivere la vita. Per questo me la tolgo. Apriamo gli occhi, fratelli e sorelle, sulla situazione di vuoto disperato nella quale si muove tanta gioventù. Voler bene ai giovani significa far loro del bene, non moltiplicare i divertimenti voler bene i giovani vuol dire aiutarli ad uscire dall'egoismo per nascere la vita dell'autentico amore e pertanto amore appagante ma seguiamo la storia di Jacques Fesch, ormai è chiuso in carcere dopo otto mesi febbraio il delitto ottobre 1954 dopo otto mesi accade un fatto incredibile Già che lo racconta lui stesso era una sera nella mia cella nonostante tutte le catastrofi che da alcuni mesi si erano abbattute sulla mia testa io restavo ateo convinto ma quella sera ero a letto con gli occhi aperti e soffrivo realmente per la prima volta nella mia vita con una intensità rara Soffrivo per ciò che mi era stato rivelato riguardo a certe cose di famiglia. I babbo e la mamma si erano separati, una sorella si era separata, la moglie cominciava ad abbandonarlo, uno sfascio generale. Jacques soffre ed è allora, racconta, che un grido mi uscì dal petto un appello al soccorso e gridai mio Dio, mio Dio e mi meravigliai che per la prima volta chiamai Dio senza bestemmiarlo istantaneamente come un vento violento che passa senza sapere donde viene lo spirito del Signore mi prese alla gola e in una lettera all'amico sacerdote Tomà, che era stato suo compagno di gozzoviglie suo compagno di avventure Cambiò vita, divenne monaco, ancora è vivente ed è un bravissimo monaco. Scrive all'amico Tomà, ho creduto e non sapevo più come facevo prima a non credere. La grazia mi ha visitato e una grande gioia si è impossessata di me e soprattutto una grande pace. Tutto è diventato chiaro in pochi istanti. È il tipico racconto delle conversioni. Sembra il racconto della conversione di André Frossard nel 1936 identico linguaggio cos'è accaduto? Jacques nell'abisso delle umiliazioni diventa umile non accade mica spesso, eh? perché nelle umiliazioni si può diventare anche più orgogliosi nell'abisso delle umiliazioni diventa umile lascia cadere il muro dell'orgoglio e immediatamente viene invaso dalla luce di Dio da quel momento quasi dimentica se stesso e comincia a preoccuparsi della conversione di suo padre la desidererà in una maniera straordinaria, toccante comincia a preoccuparsi della conversione della sua moglie e di tutte le persone che erano legate a lui, lui che era in carcere Scriverà alla moglie, il rifiuto che tu opponi alla fede non deriva che da una mancanza di umiltà. Comunque ti capisco bene, non molto tempo fa avrei avuto le tue stesse reazioni. Tutto questo perché non vogliamo vedere, non c'è che un piccolissimo gradino da salire, ma occorre lasciare nel precedente le nostre acredini e il nostro orgoglio e abbandonarsi a colui che tutto può. Intanto, in quella notte, la notte della sua conversione, Jacques sente distintamente una voce che gli dice «Jacques, tu ricevi le grazie della tua morte». Non capì il senso di queste parole, non poteva capirle, perché in quel momento lui sperava nelle attenuanti E quindi pensava al massimo Una condanna a 30 anni, non di più Seguiamolo nel carcere Il cambiamento di questo giovane È qualcosa di straordinario Noi saremmo tentati di dire Ma è stata un'infatuazione, è stato un sogno Quello che accade dopo Dimostra che non era un sogno Intanto inizia una lotta interiore non si diventa buono in un momento la lotta tra le vecchie abitudini cattive e la vita nuova che stava nascendo in lui scrive ancora all'amico Tomà spesso io ricado in una specie di apatia e di rassegnazione e sono infelice perché sento che ogni gioia mi ha abbandonato e prego Dio di vivere sempre in me di aiutarmi, di illuminarmi e di darmi la forza a me che ho contribuito ad affondare i chiodi nelle sue mani. Intanto organizza la sua giornata come se vivesse la vita di un monaco. Pensate, ogni mattina scrive, alle 8 io leggo la mia messa nel messalino, perché era solo nella cella, sempre solo, in cella di isolamento. Una volta alla settimana, il martedì o il mercoledì, il cappellano celebra la messa per me solo! in una cella a parte il cappellano intanto mi impresta spesso dei libri ho appena terminato di leggere la vita di Santa Teresa d'Avila che ho trovato luminosa quella stessa vita che aveva letto Edith Stein e che le aprì gli occhi sul mistero di Dio passa l'anno 1955 passa l'anno 1956 già che sente tanta nostalgia della famiglia soprattutto quando si avvicina il Natale scrive alla suocera mamma cara penso spesso alla mia bambina e vorrei molto averla con me ma penso soprattutto al suo futuro penso a quando le diranno tu sei la figlia di un assassino e all'amico Tomà confida ahimè Qui il Natale è un giorno come gli altri, niente messa di mezzanotte, niente messa all'indomani, alle sette di sera siamo già immersi nell'oscurità, perché nelle celle allora la corrente si dava, si toglieva dall'esterno. La notte di Natale del 1956 la passa in carcere, sente il suono delle campane, immagina la gioia delle famiglie, sogna e piange. Intanto aspetta il processo e scrive Se tutto va bene, piglierò vent'anni, o al peggio, l'ergastolo. In ogni modo, egli spera di uscire vivo dal carcere. Arriva il processo. 3 aprile 1957. L'avvocato Baudet, il suo avvocato, era un uomo di fede. Egli fu non solo avvocato, gli fu amico, gli fu compagno. Gli fu davvero aiuto Nel suo viaggio spirituale L'avvocato prepara una difesa straordinaria La mamma intanto era morta L'avvocato invita il padre di Jacques A presentarsi in tribunale Perché vuole che i giudici vedano il padre di questo giovane E l'uomo si presenta vestito in maniera stravagante Come tanta gente di oggi Completamente ubriaco Jacques abbassa la testa per la vergogna non vorrebbe vedere suo padre così l'avvocato però ne approfitta per dire vedete? vedete com'è cresciuto questo giovane? vedete con chi è cresciuto? vedete qual è stata la sua famiglia? qui ci sono delle attenuanti evidentemente passano tre giorni di processo il 6 aprile viene annunciata la sentenza era il compleanno di Jacques paradossalmente la sentenza Venne emessa il giorno del suo compleanno, compiva 27 anni. Jacques scrive prima di andare al processo, questa circostanza è bella, sicuramente ne terranno conto. Esce la Corte, viene letta la sentenza, condannato a morte, condannato alla ghigliottina. È un fulmine. Jacques non riesce neanche a reagire, come una pianta colpita da un fulmine. Non riesce ad avere neanche un'emozione, è come bloccato, paralizzato. La sua prima reazione fu un totale smarrimento, ed è più che comprensibile. Intanto viene riaccompagnato in carcere e lasciato solo nella sua cella e nel suo dolore. Tornavano soltanto a guardarlo spesso, dallo spioncino perché temevano che si suicidasse, come talvolta accadeva. Invece vedono Jacques in ginocchio e sentono che prega, Signore aiutami, ti offro la mia sofferenza gli sembra già di vedere la terribile ghigliottina e avverte dei brividi di paura che gli attraversano tutto il corpo ma poi ricorda la voce sentita la notte della sua conversione Jacques, tu ricevi le grazie della tua morte e trova un attimo di pace l'avvocato Baudet prepara il ricorso in Cassazione e lascia come ultima carta la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, che allora era Cotì. Già che lascia fare, ma ormai è convinto che tutto sia inutile. Sarà condannato. Scriva l'Avvocato Baudet, fate tutto ciò che il vostro dovere vi impone, affinché vi sentiate a posto in coscienza, ma io non sarò graziato, lo sento. D'altra parte, se lo fossi sarei profondamente turbato perché a due riprese Dio mi ha detto tu ricevi le grazie della tua morte. Intanto Jacques vive la condanna a morte come un'autentica una occasione di martirio. E gli dice, io non voglio morire come un assassino, io voglio morire come un martire. Voglio offrire la mia vita insieme a Gesù. Intanto nella stampa escono cose infamanti su Jacques Fesce, la suocera gli racconta quello che la stampa dice su di lui e la suocera commenta, ti hanno abbandonato tutti, anche i tuoi vecchi amici. Lui ritorna nella cella e poi scrive, «No, mamma, non dire ingratitudine. Colui che trova ingrato il proprio fratello non vuole la felicità di lui, ma la propria» ed è in questo ostacolo che molti inciampano bisogna donare se stessi bisogna che tu comprenda che il giorno in cui dimenticherai completamente te stessa un torrente di pace scenderà nel tuo cuore sono parole di una bellezza straordinaria arrivano gli ultimi mesi della sua vita agosto e settembre 1957 5 agosto 1957 scrive all'amico sacerdote Tomà, Amatissimo fratello, Gesù aspetta che io creda nel suo amore e che io mi salvi con un atto di volontà partecipando all'evento della decapitazione che egli permette per un fine di misericordia. Non sono io che sono andato verso di lui, ma è lui che è venuto ancora una volta verso di me E mi ha preso sulle sue spalle. Ora io so che tutto è grazia e che non è verso la morte che io vado, ma verso la vita. Queste parole rivelano un'anima già abitata da un fuoco d'amore. Il 3 settembre scrive ancora Sì, fratello mio, Io non voglio guardare né avanti né dietro, solo conta l'istante presente. Voglio tenere la Santa Vergine per mano e non voglio più lasciarla fino a quando ella mi condurrà al figlio suo. Io vivo ore meravigliose, io ho l'impressione di non aver mai vissuto altra vita se non quella che trascorro da un mese. Comincia a scrivere un diario testamento per la figlia. In data 10 settembre annota. «Ho il cuore tutto traboccante di amore, specialmente quando penso alla Madonna. Con lei io non temo nulla, dovessi soffrire anche mille morti, e la mi protegge, senza sosta, e non passo un quarto d'ora senza rivolgerle preghiere e parole di amore. Mi raffiguro il suo cuore immacolato, tutto coronato di spine, come l'ha mostrato ai piccoli pastorelli di Fatima, e mi sogno di toglierle tutte quelle brutte spine e di rimarginare le ferite» colposarvi sopra i miei baci. Mi ripeto spesso la frase che la Madonna ha pronunciato rivolgendosi rivolgendosi a Lucia. Tu sforzati di consolarmi e sogno spesso di consolare anch'io la Madonna. Intanto i giorni passano velocemente. Riceve in carcere una ciocca di capelli della figlia Veronique, perché non portarono mai la figlia a vedere il padre in prigione. La bambina intanto ha sei anni. Si commuove e scrive così alla famiglia «Ho ricevuto la piccola ciocca di capelli di Veronique. Che bei capelli ha la mia bambina. Ho realmente l'impressione di avere la mia figlioletta nella cella». Ma il suo pensiero va sempre al giorno fatale che lo attende e commenta Nonostante tutto quello che sta per succedermi, io non sarò salvato che dalla grazia e unicamente dalla grazia di Dio. Intanto Veronica la bambina manda alcune cartoline a al suo papà, già che si commuove, perché ora sta scoprendo la bellezza della paternità, ma non la potrà mai vivere. E vorrebbe viverla fino in fondo, ma non gli è permesso. Scrive alla sua bambina nascondendo l'emozione per l'ora che si avvicina e lo sa. E dice, figliolina mia, sono tanto contento di ricevere le tue care paroline e spero che me ne scriverai delle altre. Ho ricevuto delle belle foto di te in vacanza e ho potuto vedere che bella bambina sei e che ti diverti molto. So anche che hai ricevuto un bellastuccio con l'occorrente per scrivere al tuo papà ma lui sa che potrà scrivere pochissime volte e so che dici bene le tue preghiere al bambino Gesù e alla Santa Vergine papà ti abbraccia con tutto il cuore e prega per te affinché il bambino Gesù ti protegga quanto gli dovettero costare queste parole arrivano gli ultimi giorni 23 settembre Giacomo ancora non sa il giorno dell'esecuzione, ma sa che ormai è vicino. L'avvocato va e gli comunica che il Presidente della Repubblica ha lasciato l'ultima decisione al Consiglio Superiore della Magistratura che verrà convocato il 26 settembre. L'attesa avrebbe snervato anche il più forte degli uomini, Ecco i sentimenti di Jacques Ho ancora pochi giorni da vivere Signore, arrivo 24 settembre L'avvocato ricevuto dal Presidente della Repubblica racconta la meravigliosa conversione del giovane Il Presidente Cotì è sorpreso si commuove ed esclama Dite a Jacques Fresh che gli stringo la mano per ciò che è diventato ma la condanna a morte è confermata. Sappiate che in Francia la condanna a morte è stata abolita recentemente da presidente Mitterrand. 25 settembre, il babbo e Pierrette, la moglie, sono ammessi in carcere. Salutano Jacques per l'ultima volta, l'emozione è fortissima, però una notizia riempie di gioia il cuore del condannato. Pieret... Gli annuncia che finalmente, il giorno dopo, riceverà la Santa Comunione. Già che l'aveva tanto desiderato, è tornato in cella, scrive nel suo diario, io parto con la speranza che Gesù sarà presto in lei e che finalmente crederà. Ne sono felice, possa il mio sangue essere accettato come sacrificio completo. Domenica 29 settembre. Già che ormai sa che il giorno è alle porte. Stamattina, scrive nel diario, mi sono comunicato e il cappellano mi ha avvertito che domani verrà a celebrare la messa nella mia cella perché è molto probabile che l'esecuzione sia per martedì mattina. Supplizio ben amato che mi farà guadagnare il cielo. Perché non posso dare la mia vita come i martiri? Non voglio morire da condannato voglio morire da martire scrive le ultime lettere di addio all'amico sacerdote Tomà dice ancora soltanto qualche ora di lotta prima di conoscere colui che è l'amore ha tanto sofferto lui per me attendo l'amore attendo di essere inebriato da torrenti di gaudio e di cantare eterne lodi alla gloria del risorto Dio è amore non temere fratello mio Io porto il tuo nome lassù, inciso nel mio cuore. Arrivederci, ti aspetto in paradiso. Scriva all'avvocato. Caro avvocato, non posso scrivere questa lettera senza commozione, al pensiero che quando la leggerete io sarò già in cielo. Un grande ringraziamento per tutto quello che voi avete fatto per me. Io posso soltanto pregare per voi. 30 settembre. Jacques, nel silenzio della cella vive la drammatica attesa. Nel testamento per la sua bambina riesce a scrivere «Ultimo giorno di lotta. Domani, a quest'ora, sarò già in cielo». Tramite padre Thomas, che riceve separatamente i consensi, Jacques si unisce in matrimonio religioso con Pierrette, un matrimonio che durerà soltanto poche ore. Eppure il cuore del giovane è felice, perché ora la sua famiglia è benedetta da Dio ed esclama «Mi sento unito con tutto l'amore a Pierette, che ora è mia moglie veramente, moglie in Dio». Intanto da parecchie settimane ha rinunciato al fumo, si nutre a pane d'acqua per prepararsi bene alla morte e per ringraziare con questi sacrifici il Signore per la sua misericordia. Il 30 settembre l'Avvocato va a trovare Giacche e gli dice Giacche, sii forte, è stata fissata allora, domani all'alba. Mancano poche ore, l'emozione è fortissima, Giacomo scorge il mucchietto di lettere ricevute dalla suocera negli ultimi mesi e su un foglio ferma questi pensieri, cara mamma. Innanzitutto ti devo un grosso grazie per tutto l'amore di cui mi hai circondato in questi ultimi mesi. Tu sai ciò che Gesù ha detto nel suo Vangelo. Ero in carcere e mi avete visitato. Con queste righe io ti affido la mia figlioletta. Proteggila assiduamente. Amala in Dio e sii certa che di lassù io la proteggerò e veglierò su di lei, ma non riesce più a scrivere. Gli occhi sono pieni di lacrime e su quelle pagine si vede ancora oggi il segno delle lacrime. L'ultima notte è una vera agonia. Si alternano sentimenti di fiducia, e di paura, di gioia e di tremore. In certi momenti già sente la festa dell'eternità e scrive, «Gesù, mi avvicinissimo, mi attira a sé sempre di più, io non posso che adorarlo in silenzio!» Ma poi aggiunge, «Attendo nella notte, ho gli occhi fissi al crocifisso e i miei sguardi non si distolgono dalle piaghe del mio Salvatore. Mi ripeto sempre, è per te e voglio conservare questa immagine fino alla fine». Ma poi, improvvisamente, sembra che una tempesta gli entri nel cuore e scrive «La pace è svanita, per far poco all'angoscia, è orribile! Ho il cuore che salta nel petto, Santa Vergine, aiutami!» E la Madonna, che è vera madre, accompagna Gesù accanto al condannato, che così può dire «Sono più tranquillo ora, perché Gesù mi ha promesso di portarmi subito in paradiso, io credo, che andrò dritto in cielo alle tre del mattino chiede la luce e dice alla guardia è tra poco abbia pietà bisogna che mi prepari appunta un ultimo pensiero poco fa mi sembrava che qualsiasi cosa facessi mai il paradiso sarebbe per me è Satana che mi scoraggia mi sono gettato ai piedi della Madonna e ora va meglio Santa Vergine aiutami. E le ultime parole che scrive sono sono felice a Dio. Sono le 5.30. Aprono la cella, lo trovano in preghiera accanto al letto rifatto. Un'ultima delicatezza di un uomo visitato dalla bontà di Dio. Si confessa per l'ultima volta, fa la comunione in ginocchio accanto all'avvocato Bodet. Poi va incontro alla ghigliottina. Gli legano le mani. C'è attorno un clima di intensissima emozione. Jacques improvvisamente si rivolge al cappellano e lo supplica, Il crocifisso, padre mio, il crocifisso! E lo bacia lungamente, bagnandolo con le sue lacrime. Tutti sono commossi. Il condannato del Golgota è l'unico che possa consolare il condannato jacques Efes. Appoggia la testa sul patibolo, si sentono distintamente le sue ultime parole, «Gesù, non abbandonarmi!». La ghigliottina affonda veloce, cade la testa, ma non è più un assassino che muore, è un martire che muore, pieno di amore. Queste sono le grandi vittorie di Dio, in mezzo alla cattiveria degli uomini il 27 agosto precedente aveva scritto nel diario verranno gli angeli a felicitarsi con me perché sono diventato un eletto sarà proprio la prima cosa in cui riuscirò nella vita io vorrei rivolgermi a Giacchefesce in questo momento è stata iniziata la sua causa di beatificazione Jacques Fès, non è la prima cosa in cui sei riuscito nella vita. La tua morte ci ha insegnato a vivere. Grazie. Jacques Fès, la tua giovinezza bruciata ci ricorda che è tanto facile rovinare un giovane e oggi quanti assassini di giovani circolano nelle nostre strade. È tanto facile rovinare un giovane. È tanto facile ingannarlo, è tanto facile depistarlo nella ricerca della gioia vera. La lezione drammatica e meravigliosa della tua vita sia monito per tutti gli educatori e sia motivo di riflessione per tutti i giovani. Jacques Efes prega per noi.